0: ¡Hola! Les saluda Benjamín Mendoza Gutiérrez, un estudiante de tercero de secundaria. El día de hoy, en este podcast, conversaremos sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Lamentablemente, muchos de nosotros no llevamos un estilo de vida saludable. Actualmente, vivimos una situación de emergencia sanitaria, lo que trajo como consecuencia que muchas personas ya no pueden realizar diversas actividades recreativas como lo son el salir a correr, andar en bicicleta, pasear con la familia y diversas actividades. Por lo tanto, esto ha provocado efectos negativos para nuestra salud. Como vemos, muchas personas por la ansiedad que trajo la pandemia comen mucho, están subiendo de peso, hacen malas combinaciones alimenticias y no practican ejercicios. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que en la actualidad el mundo se enfrenta a problemas alimenticios y a la vida sedentaria, ...por lo que nos invita a tomar y vivir un estilo de vida saludable. Para ello, es importante conocer cómo tener un estilo de vida saludable. Ese es el tema de este capítulo. Y en esta oportunidad aprenderás y hablaremos sobre... ¿Qué entiendes por un estilo de vida saludable? ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? ¿La importancia de una alimentación saludable? ¿Cómo ocurre el proceso de obtención de energía en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las potencialidades alimenticias de tu comunidad o ecorregión, ¿La importancia de practicar actividad física? ¿Cómo calcular nuestro requerimiento calórico diario? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es y por último? ¿Qué es la higiene personal? Al final les daré algunos tips y pequeños consejos que usted puede practicar como puntos claves. Primero, debemos conocer qué es llevar un estilo de vida saludable. Quizás usted me pueda decir que el llevar un estilo de vida saludable es practicar ejercicio, no importa de cualquier tipo, eh, comer muchas verduras no, y no comer un, comida chatarra, como por ejemplo la salchipapa o la hamburguesa. Pues no, el llevar un estilo de vida saludable implica muchas muchos aspectos, pero su definición es la siguiente, es el realizar un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de manera óptima y adecuada. Para un desarrollo físico y psicológico óptimos y saludables debe haber un balance entre lo interno, el deseo y motivaciones personales, y lo externo, las expectativas y demandas del entorno por lo que el objetivo no es tener un cuerpo u otro, es tener una percepción positiva de nosotros mismos, aceptarnos como somos y cuidarnos, si hacemos esto veremos resultados tanto física como emocionalmente y poco a poco al comer más, eh, más sano y hacer ejercicio nos encontraremos mejor y con más energías y esto influirá en una percepción positiva de nosotros mismos. La alimentación es una parte muy importante de nuestra vida. A través de la alimentación obtenemos nutrientes para tener energía para vivir, pero además de ser un proceso biológico, la alimentación también es un proceso emocional y social. La alimentación y emociones están conectadas, por eso una buena alimentación debe ser agradable y a menudo la alimentación se da en un contexto social de celebración, por ejemplo de rutina familiar como cenar juntos una buena alimentación tiene tres características que sea variada suficiente y adaptada que sea variada que integre diferentes alimentos para obtener todos los nutrientes que requerimos estos nutrientes se parten en cinco conjuntos hidratos de carbono proteínas grasas vitaminas y minerales que sea suficiente debido a que debería tener la porción fundamental para saciar la demanda de nutrientes del cuerpo que sea adaptada la alimentación debe ser a partir de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, un adolescente y una persona mayor tienen necesidades nutricionales diferentes. Un deportista necesita más calorías que una persona que trabaja sentada en una silla delante de un ordenador. Conozcamos las potencialidades alimenticias de nuestra comunidad o ecorregión. Por ejemplo, el mar frío de la corriente peruana tiene como principal potencialidad la actividad pesquera. Se pueden encontrar diversas especies de peces, como lo son la anchoveta, el pejerrey, la sardina, el jurel, el bonito, cangrejos, calamares, pulpos, conchas, choros, etc. El bosque es tropical del pacífico tiene como principal potencialidad la fauna como los animales de campo el venado el sajino los camarones además también plantas medicinales como el eucalipto y la sábila el bosque seco ecuatorial también presenta muchas potencialidades de fauna y flora. Podemos encontrar el venado, la vizcacha, el pez blanco, camarones, el pato criollo y en cultivos podemos encontrar al mango, el limón, el arroz, los plátanos orgánicos, manzanas, etc. Como podemos ver aquí te presenté algunas de las potencialidades alimenticias de estas ecoregiones. Pero su trabajo es identificar en qué corregión te encuentras y saber aprovechar de manera sostenible los recursos que te brinda. ¿Cómo ocurre el proceso de atención de energía en nuestro cuerpo? Cuando los alimentos ingresan a la boca, se produce un proceso de predigestión mediante la masticación y actuación de las enzimas. Luego se dirige al estómago y los intestinos, donde son transformados gracias a las enzimas digestivas en biomoléculas como carbohidratos y lípidos y proteínas, que por difusión pasarán a la sangre, que los llevará a las células. Toda esa transformación se produce gracias a un proceso denominado metabolismo celular. Y tiene como finalidad la obtención de energía para que el organismo lleve a cabo sus funciones vitales. En pocas palabras, cuando comemos una porción de papa, yuca, camote, trigo o quinma, que son carbohidratos que contienen almidón, es necesario que sean transformados para obtener la energía almacenada en sus moléculas. Esto es lo que hace este proceso denominado metabolismo celular. Nuestro requerimiento calórico diario Es necesario conocer nuestro requerimiento calórico diario porque así sabremos la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita diariamente para realizar sus actividades cotidianas. Esa energía la obtenemos de cada alimento y del valor calórico que nos pueda proporcionar. Además, el conocer nuestro requerimiento calórico diario nos ayudará a poder entender mejor cómo es que podemos bajar de peso o reducir nuestra grasa corporal si comemos menos calorías que las de nuestro cuerpo necesita nos veremos obligados a gastar la energía almacenada en nuestro cuerpo en forma de grasa de esta forma quemamos calorías a esto se le conoce como déficit calórico cuando nosotros comemos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita para a nosotros mismos obligar a nuestro cuerpo a utilizar la energía que nosotros ya tenemos almacenada en forma de grasa Así es como nosotros quemamos calorías, y he ahí la importancia de mantener una vida activa y la práctica de la actividad física. La importancia de la actividad física. Bueno, todos ya sabemos por qué es importante la actividad física, pero igual se los recalcaré. La actividad física es fundamental para llevar un estilo de vida saludable. Nos ayuda a mantener una buena condición, mejorar nuestras defensas, sentir un bienestar y vernos mejor. El ejercicio físico ayuda a la autorregulación de manera que su práctica reduce la intensidad de emociones como la ira, la agresividad, la ansiedad y la depresión. Además, depende de las actividades que nosotros realicemos, nuestro cuerpo podrá ser eh, menos afeccioso a enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pasemos a la higiene personal. La higiene personal es la forma en que como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, esta práctica incluye bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes y mucho más, lo cual nos ayuda a estar más presentables y estar más seguros de nosotros mismos y no dudar en hacer algo un ejemplo es realizar actividades físicas que te sube el autoestima pero se necesita una buena alimentación para ello que requiere de una buena higiene personal lo que a su vez nos ayuda a mantener un buen estado emocional es por ello que la higiene personal se define como la forma en que tú cuidas tu cuerpo bueno estimados oyentes ahora les daré 6 puntos claves que usted puede poner en práctica para llevar un estilo de vida saludable número 1 cuando practiques actividad física empieza primero por lo más sencillo, no te excedas por favor, esto solamente te dañará y te traerá lesiones. Para poder evitar estas dichas lesiones lo que debemos de hacer es calentar pequeños trotes, desplazamientos, estiramientos de brazos y piernas, lo que te ayudará a poder encender los músculos y calentar nuestro cuerpo para evitar estas lesiones. Yo te recomiendo que primero empieces con actividades aeróbicas pequeños hips, saltos y actividades que no se necesita ningún tipo de instrumento, las cuales las puedes encontrar en internet y youtube, no duran más de 20 minutos, para realizar actividades aeróbicas no hay excusas. Número 2, toma mucha agua, el agua es esencial para todo ser vivo, y nos ayuda en demasiados aspectos a llevar un estilo de vida saludable. Número 3, un plato de comida debe de llevar 25% de carbohidratos, 25% de proteínas y el 50% restante debe de ser de verduras. Claro que siempre un buen plato debe de estar acompañado de un vaso con agua o algún refresco de verduras. Número 3. Un buen plato de comida debe de llevar 25% de carbohidratos, 25% de proteínas y el 50% restante debe de ser de verduras. Claro que siempre un buen plato debe de estar acompañado de un vaso con agua o algún refresco de frutas. Número 4. Si usted sabe que su alimentación es inadecuada, ya sea porque consume demasiada comida chatarra o porque come demasiado, primero intente solo reemplazar los alimentos. No se quite la cantidad que usted normalmente consume, sino que poco a poco usted reduzca esa cantidad hasta que su organismo se adapte y así pueda controlar mejor la ansiedad. Número 5. La higiene personal es cómo tratamos nosotros nuestro cuerpo. Esto lo podemos practicar después de realizar ejercicios físicos. Nosotros debemos asearnos y si es posible, bañarnos. Número 6. Es el último punto clave, pero el más importante. Se trata de que practiques estas recomendaciones con tu familia. Hagan una pequeña reunión, busquen un tiempo en común, elaboren un cronograma y designen un espacio de su hogar para que puedan practicar actividades físicas. El intentar un cambio es más llevadero en familia. Con todo lo anterior mencionado, estoy seguro que tú podrás tener un estilo de vida saludable. Finalmente, te invito a compartir y poner en práctica la información de este podcast. Gracias por escucharme y en serio muchas gracias. Bueno, estimados oyentes, les deseo un feliz día y les invito a practicar esas recomendaciones. Amate lo suficiente como para poder llevar un estilo de vida saludable. Gracias.